0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi cățelul. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din Finanțe FM. Astăzi un atacăm un subiect riscant, foarte riscant vorbim despre riscuri (laughs) știi, aud tot timpul oamenii din, din jur mai ales cei pe care îi întâlnesc nou și în care începem să discutăm tu cu ce te ocupi eu cu ce mă ocup ce ai făcut până acum, ce îți propui să faci, nu mă refer efectiv la cei pe care îi cunosc deja, care sunt în, în jurul meu, în imediata mai apropiere, gen prieteni, colegii de birou, familie și așa mai departe, ci mă refer la oamenii care sunt în imediat apropiere, dar ceva mai departe da? într-un cerc un pic mai mai depărtat de de sine îi auzi în general la primele întâlniri și am ocazia să cunosc destul de mulți oameni în mod regulat îi auzi la primele întâlniri în momentul în care le spui cu ce te ocupi sau de ce ai început ideea asta de ce faci lucrurile astea că este riscant în general este riscant și mai ales în ce are legătură cu banii implică foarte multe riscuri și de ce să-ți asumi riscuri atunci când nu are rost așa că mai bine stai cu minte cum ai fost învățat la școală să stai în banca ta apropo o programare de la școală în sensul negativ când, când ți se spunea să stai în banca ta dacă ai auzit de foarte multe ori la școală să stai în banca ta și atunci te-ai cumințit și nici măcar n-ai mai îndrăznit să mai faci lucruri ci doar să ridici două degețele ca să ceri voie să faci ceva, e bine când devii adult și ți se fac diverse propuneri, ghiște, o să stai în banca ta și o să ți se pară riscant să faci anumite lucruri pentru că de fapt tu așa ai crescut și așa ai fost învățat, iată doar un mic exemplu de programare negativă pe care îl primim din păcate în școli Asta este, sunt lucruri cu care nu am fost obișniți sunt lucruri însă pe care le putem înțelege la nivel intelectual și odată ce înțelegem acest lucru putem să trecem peste și să trecem dincolo de de zona de confort să ne împingem barierele permanent să încercăm să facem lucruri noi în fiecare zi și da, să ne asumăm riscuri pentru că și riscurile implică La rândul lor foarte multe alte aspecte. Ideea este în felul următor, nu merită și nu este recomandat să te concentrezi pe a face banii, ci să te concentrezi pentru a crea valoare. Iar banii vor veni pur și simplu ca un produs, ca un rezultat, pentru că banii sunt un rezultat al valorii pe care tu o creezi. Pentru cei din jur, pentru um, ceilalți, pentru cei din România, pentru cei din alte țări, la nivel global. Odată ce începi să creezi valoare și să aduci din ce în ce mai multă valoare lumii, banii nu vor înceta să apară și banii sunt un rezultat al acestui proces. Este bine să-ți cum să zic așa, să îți bagi asta în minte și să repeți în fiecare zi, până devine parte din mentalitatea ta obișnuită iar apoi să aplici în ceea ce faci, fie că ești la un loc de muncă, fie că ai o afacere, să aplici în mod consistent acest mod de gândire. Și pentru că îmi place, după cum știi, și o să repet de foarte multe ori că am presia că oamenii încă n au ajuns să, să cunoască acest aspect, sunt practic și la obiect, vreau să vorbim un pic și să iau punctual așa, foarte pe scurt, de ce să-ți asumi riscuri. Și iată câteva aspecte pe care mi le-am notat și ți le expun acum. 1. Nu vei ști niciodată dacă nu vei încerca. Adică până nu încerci ceva, nu știi ce va urma, nu știi ce se poate întâmpla, fie că e bun, fie că e rău. Ideea este că cumva trebuie să încerci. Nu încerci, nu ai ce să obții. Nu poți să observi nimic, nici rezultate, nici comportamente schimbate la tine sau cum acționezi în diverse situații noi. Ideea este că e necesar să încerci. Numărul 2. În viață, lucrurile care sunt lipsite de risc, în general, nu sunt însoțite de recompense. Pentru că, cu cât cauți mai mult Uh, mai multă siguranță, riscul să fie zero, să n-ai, nu prea are ce să se întâmple. Sunt lucruri deja clare, sunt lucruri cu rezultat stabilit, uh, faci mic, obții mic, gândești mic, obții mic și așa mai departe. Și atunci lucrurile astea nu, nu ți le dorești și este bine să îți asumi un anumit risc. Mai departe, punctul numărul 3. Fără risc nu există șansă de câștig Și dacă stai să te gândești, așa și este. Atunci când începi un lucru nou și vrei să reușești la el, nu o să ajungi niciodată să ai succes sau nu o să ajungi niciodată să câștigi în ghilimele, să obții succes, să obții obiective din ce ți-ai propus să faci pentru acel lucru nou, dacă nu ți-ai asumat nici măcar riscul să începi și să vezi ce se poate întâmpla. Numărul 4. Riscând, s-ar putea să sfârșești mai bine decât ai așteptat. Și este adevărat. Și iată un alt motiv pentru care să îți iei un risc și să mergi într-un anumit, să zic așa, procent de risc. Pentru că s-ar putea riscând să ajungi să obții niște lucruri extraordinare, să obții niște rezultate extraordinare care îți vor depoști așteptările. Și nu-i așa, este foarte fain acest lucru. Alt aspect, numărul 5. Riscurile pot fi calculate. Iar ăsta este un aspect poate cel mai important de pe listă pe care um, foarte mulți oameni nu îl uh, văd, nu îl percep. De ce? Pentru că riscul se referă la un eveniment, la o conjunctură, la un context care poate apărea în viitor. Și atunci este necesar să-ți calculezi un risc. Se poate, în foarte multe domenii există uh, metode, există uh, strategii, există tehnici de calcul, există... Foarte, foarte, foarte multe lucruri de acest gen. Ideea este că în general orice risc poate fi calculat și dacă vrei să faci un calcul foarte simplu, pune pe hârtie privitor la ceea ce ți-a venit în minte sau la ceea ce urmează să faci la, sau la următoarea decizie pe care vrei să o iei pune pe hârtie argumente pro și contra. Și odată ce o să pui argumentele pro și contra, încercând să fii cât se poate de uh, obiectiv, cu toate că știu că este dificil acest lucru, vei vedea că îți poți calcula anumite riscuri și poți acționa de așa natură încât să previi anumite părți din riscurile respective să se întâmple și astfel să diminuezi valoarea unui eventual risc în viitor. Numărul 6. Uh, cei care merg pe teritoriul ăsta al riscului niciodată nu dau de aglomerație și așa este frate ce să mai, hai să luăm așa sunt puțini oameni cei care își asumă riscuri și sunt fiind puțini automat piața pe care se merge piața asta în care oamenii își asumă riscul nu este aglomerată în schimb sunt și o să parafrazez aici cu un, cu un exemplu din viața cotidiană din viața de zi cu zi Pentru că oamenii cred că ducându-se la serviciu nu au prea multe riscuri, au un serviciu sigur și stabil, intră bănuțul acolo lună de lună și alte lucruri de acest gen. Ei bine, cel mai mare risc de fapt ăla este să să crezi că acel... Serviciul în care ești este sigur și stabil. Ideea este că în ziua de astăzi nu mai există serviciu sigur și stabil, este doar o iluzie. Sunt oameni care susțin în continuare acest aspect, dar sunt oameni care nu s-au trezit din epoca de acum 20, 30, 40 de ani și nu înțeleg că suntem în 2018, un an în care umanitatea a evoluat și a ajuns să facă lucrurile foarte dinamic. Nu mai este ce a fost odată. Suntem în era informațională, tehnologia accelerează cu o viteză incredibilă, locurile de muncă încep să fie preluate de diversi roboți, de AI și așa mai departe. Da, nu vreau să intrăm într-o o astfel de polemică. Ideea este că cine nu vrea să vadă Lucrurile astea o să rămână întotdeauna în urmă și o să considere, rămâne așa romantic la ideea asta că un serviciu este sigur și stabil. Ei bine, așa ceva nu mai există. În foarte puține domenii se mai întâmplă. În rest, nu mai există. Nu mai e siguranța asta. Automat, cel mai mare risc devine, de fapt, să crezi că poți să stai la un loc de muncă toată viața. Așa că e bine să-ți asumi riscul și să mergi la mai multe locuri de muncă, să schimbi, să vezi ce se întâmplă. Du-te acolo, nu-ți convine. Pleacă, stai trei ani acolo, făți experiență. Du-te, stai 5 ani în altă parte, ajungi o proporție mai bună schimbând ai ocazia să-ți negocie salariul ai ocazia să întâlnești oameni noi companii noi, domenii noi și așa mai departe da? trebuie să împingi tot timpul înainte numărul câte pe lista? Am ajuns la numărul șapte se spune că orice este din zona creativă este riscant ei bine, așa este, pentru că în momentul în care ești într-o activitatea din asta creativă ceea ce scoți ceea ce produci din acea activitate nu știi exact cum va fi primită de ceilalți, dar din activitățile creative se obțin și cele mai mari și cele mai bune rezultate și așa s-au construit și uh, marile afaceri sau marile averi sau ce vrei tu, care se transmit din generație în generație. Orice lucru pe termen lung pleacă la un moment dat de la, de la o treabă creativă, așa că este un risc pe care poți să ți l asumi. Ce se mai zice? Numărul 8. Orice, orice este adevărat este riscant. Și asta este un, un aspect destul de așa de tricky, să-l numesc destul de alunecos, pentru că foarte mulți oameni evită să spună adevărul, îl țin în ei, nu vor să-l comunice nimănui Uh, niciunui om de prin împrejurt și atunci când ți-i pentru tine, dacă ai un adevăr de zis spune-l. Iar dacă cineva dintr-o anumită piață îți spune ceva ce tu știi că este adevărat și cu toate astea ignori, atunci cel mai mare risc este să, de fapt, să, să nu crezi că este adevărat și pentru tine. Nu ai decât să mergi înainte, să spargi și bariera asta și să vezi că este un risc pe care merită să ți-l asumi. Numărul 9. Orice este nou este riscant. Păi, Da, evident, orice este nou este riscant, dar și orice orice este vechi este riscant. Dacă tu crezi că lucrurile vechi vor merge mereu aplicate la infinit și vei obține rezultatele pe care le-ai tot obținut până acum, ăla este un risc mai mare decât a încerca ceva nou. Și este normal că... Ceva nou este riscant, pentru că ceva nou înseamnă ceva necunoscut. Ceva necunoscut înseamnă că nu știți exact cum va funcționa, ce rezultate va da și așa mai departe, da? Nu vorbim de chestii strict tehnice de producție, că dacă mă apuc acum să fac un fabrică de pahare, da? Știu sigur care sunt câteva riscuri și știu sigur că din această activitate, chiar dacă, de exemplu, ar fi nou pentru mine, știu sigur la ce să mă aștept, da? Mai departe, numărul 10. Dacă îți asumi anumite riscuri, oamenii te vor urma și avem nevoie de din ce în ce mai mulți oameni care își asumă riscuri pentru că noi toți vrem să vedem în viața noastră, vrem să ne înconjurăm de oameni pe care să-i și urmăm. Chiar dacă noi, fiecare din noi, tu ești un lider în viața ta și alții te urmează și pe tine și eu la rândul meu urmez pe alții și așa mai departe. Ideea este cu cât mai mulți creștem, cu cât mai mulți ieșim în față și ne asumăm riscuri, cu atât mai mulți oameni putem trage într-o direcție și să inspirăm și să ajutăm să fie din ce în ce mai bine pentru din ce în ce mai mulți oameni. Numărul 11, hai că nu mai e mult. <laughs> să îți asumi riscul este o dovadă că ești 100% implicat și iată un motiv foarte, foarte mișto să zic așa pentru care este în regulă să-ți asumi riscuri pentru că și mă repet puțin chiar dacă am așa n-am neapărat toate cuvintele la mine vreau să zic foarte multe lucruri și de multe ori îmi ies așa un pic împreștiate dar în momentul în care ți-ai asumat un risc transmiți un mesaj foarte puternic celorlalți omul ăsta merge pe calea asta a luat o decizie face toate eforturile pentru a-și îndeplini un vis, pentru a-l transforma în realitate și mi-arată și mie ceea ce înseamnă să fii 100% implicat în ceea ce faci. Pentru că dacă nu ești 100% implicat în ceea ce faci, cea mai mare probabilitate este ca acel lucru să țiasă la un nivel mediocru, maxim mediu. De aceea este bine, să, ca și o recomandare, să faci două-trei lucruri și doar în alea să te, poți să te implici 100% pentru că orice faci mai mult afectezi afectezi tot ceea ce faci toată activitatea și nu o să iasă bine și ultimul lucru pe care vreau să-l expun astăzi numărul 12 dacă vrei așa am ceva cu 12 așa să-ți asumi un risc chiar chiar și dacă nu vei câștiga sau știi că este posibil să nu câștigi este deja o victorie știi de ce? pentru că majoritatea oamenilor nici măcar nu vor să încerce iar momentul în care nu vrei nici măcar să încerci, înseamnă nu numai că nu ți-asumi niciun risc, înseamnă că ai capitulat cumva în fața vieții și consideri că mâine nu poate să fie mai bine decât astăzi. Iar asta este ceva ce pe mine mă întristează foarte mult. Am tot văzut acest, acest aspect manifestat și se vede manifestat foarte puternic în mediul online. Oamenii care capitulează sunt oamenii care încep să critique Sunt oamenii care încep să comenteze din spatele unui monitor și a unei tastatori. Sunt oamenii care vor ca ceilalți să nu aibă succes pentru că ei nu au reușit. Sunt oamenii care arată cu degetul și să știi că în momentul în care arăți cu degetul către cineva, un deget este către acea persoană, dar trei degete sunt îndreptate către tine, adică de fapt tu ești principalul vinovat, arătând către altcineva, de fapt arăți către tine, întotdeauna tu ești principalul vinovat. Și când placezi vina în exterior, de fapt ai capitulat în fața circumstanțelor a contextului și a altor lucruri. Nu vorbesc aici de uh, cazuri stricte, de nedreptate sau de injustiție. Sau, da? Vorbesc la modul general, un mod în care se manifestă destul de mult în cultura românească, din păcate, și uh, mă bucur că, pe de altă parte mă bucur că din ce în ce mai mulți oameni au început să facă Astfel de emisiuni, fie în format video, fie am început să scrie pe bloguri și în zona de educație financiară și în altele, iată eu fac acest podcast, nu știu în momentul ăsta dacă mai face cineva în România ce ce fac eu și tocmai de aceea dacă tot sunt un pionier am decis să-mi asum un risc din toate cele 12 motive și mai multe pe care ți le-am dat în acest material. Eu mi-asum riscul ăsta pentru că am o misiune mult mai mare decât mine vreau să inspir și să ajut din ce în ce mai mulți oameni să schimbe modul în care gândesc modul în care simt despre relația cu banii și nu numai da, acesta este subiectul de bază despre care vorbim dar finanțele nu mai sunt doar despre bani și tot, toți termenii care se referă la bani ci este ceea ce se cheamă în ziua de astăzi finanțe comportamentale este pentru ce s-a luat și Nobelul Nobel, s-a luat pentru finanțe comportamentale și este ceea ce am simțit și eu de câțiva ani de zile că este necesar să învățăm, să ne educăm permanent și eu învăț și mă educ în fiecare zi m-am angajat să fac asta pentru toată viața și nu o să mă opresc iar cu cât mai multă, iar cu cât mai multă valoare capăt cu, cât mai multă, cu atât mai multă valoare pot să vă dau și vouă sper că v-au plăcut aceste materiale de până acum. Sper că ți-a plăcut și cel de astăzi și bineînțeles te rog să-l dai mai departe ca să inspirăm și să ajutăm din ce în ce mai mulți oameni să aibă o relație din ce în ce mai bună cu banii din viața lor. Până data viitoare îți urez viață lungă și gânduri prospere. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. papa. Pa. Mulțumesc că asculti Finanțe FM! Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine Mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltănase.com